creéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Y aquí está. Pueden leer el versículo 3 y 4 conmigo, listos. Una, dos, tres. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al conforme a las Escrituras. Padre, gracias por el Evangelio, que en esta noche nos da sentido, le da significado, nos explica, Señor, tu amor. Ahora, Señor, ayúdame en lo que hablamos, Señor, de tu maravilloso Evangelio en este contexto, en esta noche, a entender cuánto nos amas. Lo pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Jesús, dice la Biblia, el Evangelio es la demostración del amor de Dios por nosotros. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que Siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Dice la Biblia que el Evangelio fue la demostración del amor de Dios por mí, por usted. Y si usted está aquí y dice, no sé eh, si Dios me ama, quiero decirle algo. Todos los días de su vida usted necesita despertarse y abrir la palabra de Dios para reconocer y ver ahí. Si nada más va a ver, usted va a ver que Dios le ama. Amén. Yo vi el amor de Dios esta mañana en su palabra. Y por eso lo vi todo el día en lo que pasé tiempo con su pastor y me ayudó y me animó. Y yo dije, oh, por eso es que estoy aquí en Mission. No para predicarles a los hermanos, sino, Señor, para que me amaras de una manera tan especial, ayudándome, poniéndome y dándome este momento con este siervo de Dios para ayudarme en este momento de mi vida. Y déjeme decirle, qué maravilloso es Dios. Pero si Dios no ha hecho nada en su vida hoy para hacerle sentir su amor, muchas veces es necesario entonces tomar un paso hacia atrás y recordar y reconocer cuál es la explicación del amor de Dios. Y no hay otra más clara que el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es, primeramente, la muerte de Jesús, dice la Biblia. Dice que en segundo lugar es su sepultura. Y en tercer lugar, la tercera parte del Evangelio es la resurrección. Amén. El domingo pasado, como todos los domingos, celebramos la resurrección, ¿verdad? Qué triste es en Latinoamérica, nos roba la religión muchas veces el gozo de la resurrección porque eran procesiones y muerte y uh, verdad, este, uh, tradiciones. Pero déjenme decirle, hermanos, la Semana Santa, y eh, eh, déjenme decirle, es cada semana y el domingo de resurrección es cada domingo porque reconocemos, Jesús no solo murió, pero Él resucitó. Amén. El Evangelio empieza con, sin embargo, una muerte. Yo creo un día viernes, si usted quiere cree que es jueves, no hay problema. Si se viene a pelear conmigo después del servicio, no voy a pelear con usted, no importa. Lo que sí sabemos es que hay tres partes del Evangelio. Y empezó, yo creo, el viernes con la muerte de Jesús. Nadie puede decir dogmáticamente que fue otro día, porque no sabemos pero esto sí sabemos que Jesús murió, amén. Y no fue como cualquier otra muerte. El sol se puso. La tierra tembló. El velo se rompió. No piense que fue como cuando se murió su abuela o su mamá. 
fue una muerte sin igual, dice la Biblia. El viernes Jesús murió. El domingo Jesús resucitó. Pero el sábado es el día que nadie menciona. El viernes representa el día en que se pagó mi pecado, el costo del amor de Cristo. Es el día de gracia, es el día más oscuro en la historia de la humanidad. El, el domingo es el día de victoria, es el día más festivo en la historia de la humanidad. Amén. Es buenas nuevas, esperanza nueva, vida nueva, uh, una promesa de resurrección, se venció la muerte, se venció el pecado, se venció, dice la Biblia, y nos dio vida. Y entonces venimos el domingo de resurrección y todos los domingos y celebramos, los cristianos se gozan del día domingo. ¿Qué es el sábado? El sábado es el día después que ora, de que usted ora pero antes que Dios contesta, es el día del silencio. El sábado representa el día después que vienen las malas noticias, pero antes que vienen las buenas. El sábado es el día después que viene el desaliento, el desánimo, pero antes que viene la esperanza. Es el día después de la muerte, pero antes de la vida. Representa el día después del quebranto, antes de la restauración, después de la confusión, antes de claridad, después de malas nuevas y antes de las buenas. Representa los momentos cuando la vida simplemente no nos sucede, no va como queremos. ¿Puedo preguntarle, hay alguien aquí que está pasando por un sábado? Y quizá usted en el sábado es cuando duda. Estamos aquí viviendo muchos de nosotros en el sábado. Los días viernes, el día viernes se predica la muerte de Jesús. El día sábado, domingo se predica la vida. El día viernes acción, el día domingo acción. El sábado nada. El viernes es el día de la crucifixión. El domingo es el día de la resurrección. El sábado es el día sin nombre. Yo me fui a Google. ¿Cuántos saben que en Google está todo, verdad? Si Google no lo dice, no pasó. Y busqué un sermón sobre el día sábado y encontré que en el cuarto siglo alguien predicó y dijo estas palabras sobre el sábado. Dijo, ¿qué pasó hoy en la tierra? Hay un gran silencio. Calma. Gran silencio porque el rey duerme. Dios se murió en la carne y el infierno sacude con temor. Ha ido a buscar a nuestro primer Adán, nuestro primer padre, como una oveja perdida. Imagínense conmigo el primer sábado. Una vez se durmieron los discípulos el viernes, después que Jesús murió y lo enterraron, en aquella tumba, ¿se acuerdan ustedes de 
uh, prestada de Simón. La Biblia dice, y si usted entiende la historia, los discípulos habían estado despiertos como 36 horas. Están desvelados, están cansados. Cuando amanece el día sábado, yo me imagino que se congregan y están quietos. Entran con los hombros agachados. <ríe> dice la Biblia que cuando iban dos de ellos en rumbo a Emaús, iban, dice la Biblia, tan desalentados. Le dijeron a Jesús, sin saber que era Jesús, ¿se acuerdan? Eres tú, eres el único forastero en Jerusalén que no ha oído. Jesús murió. Yo creo que ellos estaban acordando, estaban ahí con los brazos cruzados. Me imagino que el, las cejas así unidas, dolor de cabeza, tratando de darle sentido a la situación. Yo me imagino que Levi se acordó el día de que Jesús se acercó ahí a la mesa cuando él estaba cobrando los impuestos y él le dijo, sígueme, deja eso. Pedro se acordó del día que estaba pescando y arremendando las redes y vino de Israel y a él y a su hermano le dijo, hey, síguenme. Y dejaron todo y siguieron a Jesús. Y las enseñanzas y la esperanza y el aliento y la resurrección de los muertos y la sanidad de los enfermos y lo que ellos pensaban iban a lograr, el reino de los cielos que iba a venir. Y ellos, dice la Biblia, sabían que este Jesucristo de alguna manera u otra iba a cambiar el mundo. Pero ahora se estaban preguntando, ¿qué pasó? ¿Cuántos aquí se imaginan que ellos tuvieron dudas? Ellos estaban pensando, si el hombre que más conocía al Padre se murió y fracasó, ¿qué esperanza tengo yo? Es una buena pregunta. Yo creo que hasta pensaron lo impensable, no lo increíble. Jesús, ¿puede ser que Él vino y fracasó en su misión? Cuando él exclamó, consumado es, y él murió, ellos dijeron, esto no tiene sentido. El sábado yo creo que se recordaban de, de sus fracasos. Yo creo que Pedro estaba muy triste ese día. Y cuando el gallo cantó, él sintió que un puñal entraba al corazón. Se acordaron de Judas, quien le entregó, le besó. El sábado es cuando sus sueños están muertos. Pero está vivo. Y tiene que aprender a seguir adelante. Y la única manera de aprender a seguir adelante en la vida cristiana, en esos momentos, es si entendemos el Evangelio. Porque hay un sábado. ¿Por qué no resucitó Jesús el sábado? Porque es que murió y resucitó al tercer día. ¿No se puede pensar usted en eso? Quiero darles número uno la razón por el sábado. Miren en 1 Corintios 15 dice, la frase es que Cristo, versículo 3, dice, murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó. Noten ahí la frase otra vez, conforme a las, ¿qué? Escrituras. En otras palabras, la Biblia dice... 
que las Escrituras mismas dijeron que Jesús iba a morir y que iba a ser sepultado, y dice la Biblia, y estar sepultado por un tiempo, y entonces después resucitar. En otras palabras, hay una lección, hay una razón, hay un propósito por el cual tenemos el día sábado. Y si usted se pone a pensar, y si usted conoce la Biblia y empieza a examinarla un poco del lente del Evangelio, empieza a entender un poco más la Biblia. Es más, si usted quiere entender la Biblia, léala con el lente del Evangelio. Siempre, en cada historia, en cada versículo, usted va a ver el, el, ese rastro de sangre. Usted va a ver el, el, la muerte, la sepultura, la resurrección. Usted empieza en Génesis y empieza a leer la historia y a mí me fascina. Me acuerdo en el primer grado leí el libro de Génesis y le dije a mi mami un día, ¡Mami, yo no sabía que la Biblia era tan emocionante! ¿Verdad? La historia de la creación y después Abraham, dice la Biblia, que salió y tuvo, ah, dice la Biblia, dos hijos y este, a un hijo Isaac y después lo iba a sacrificar y después este, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú y Jacob tuvo a doce y a, a, a José fue vendido y este, fue traicionado y fue, dice la Biblia, este, a, a, literalmente casi resucitado entre los muertos. Y usted lee la historia y empecé a ver yo una y otra vez el Evangelio, los hermanos de José, dice la Biblia, ah, ¿verdad? Lo encarcelaron, dice la Biblia, y lo metieron en una fosa y lo sacaron al tercer día y usted va a Génesis usted ve que la Biblia dice que este, allí eh, verdad Dios dice la Biblia verdad los saca y usted sigue leyendo la historia y por todos lados en Josué capítulo 2 dice la Biblia que los espías fueron a la casa de Raab la ramera y, y Raab los escondió y después los mandó dice la Biblia y ellos se fueron y se escondieron y les dijo ellos escóndanse y al tercer día dijo Dios los va a salvar Usted sigue leyendo y Esther, dice la Biblia, la reina, la, la, la palabra de Dios dice que Dios fue, la usó a ella. Y ella, dice la Biblia, oye que los judíos van a ser, dice la Biblia, matados. Y ella ora y ayuna y al tercer día se presenta ante el rey. Abraham, dice la palabra de Dios, teme que va a tener que sacrificar a su hijo, dice la Biblia. Y al tercer día, Dios, dice la Biblia, le libró y le proveyó de un sacrificio. Es un patrón tan increíblemente constante y regular en la Biblia que hasta la verdad que llega Jonás y usted ve y verdad y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mal profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y chunflun. Esa es la verdad parte más teológica de toda la historia. Se lo traga dice la Biblia y pasó ahí tres días. Pues claro. ¿Cuántos días? Hasta que Oseas dice esto, Oseas 6.2 dice, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y la Biblia nos dice, yo te prometo que si tú eres hijos de Dios, si tú eres salvo, dice la Biblia, el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Cuándo nos da nueva vida? Al tercer día, qué inteligente sea. ¿eh? Así que el patrón de las historias, míreme aquí, es el patrón de mi vida. Yo les dije ayer anoche que mi esposa y yo hace cuatro meses estábamos experimentando un ministerio floreciente, sirviendo con los mejores amigos en el equipo del staff. Teníamos 12 en nuestro equipo, ¿verdad? Amigos cercanos. Habíamos construido 80 mil pies cuadrados los últimos dos años, teníamos espacio, pensábamos que con 
el equipo y con el espacio íbamos a entrar a una nueva etapa y el Señor hace como unos 12 meses empezó a decirme, Carlos, lo que has hecho aquí es maravilloso, pero ahora quiero que lo hagas en otro lugar. Y cuando yo regrese a Connecticut voy a empezar a servir allá y ahorita estoy en el sábado y la vida es una serie de muertes y de resurrecciones. El problema es que los discípulos están ahí sentados y ellos no saben que el domingo viene. Y muchos de nosotros estamos aquí sentados y se nos olvida que Dios dice que el patrón de mi historia también va a ser así. Que hay muerte y que hay sepultura. Que es necesario. El primer día piensa... que hay un problema. El tercer día es cuando Dios lo resuelve. Cuando a ustedes les encanta el tercer día. Pero ¿qué es el sábado? Si el viernes es el día de problemas y el domingo es el día de la resurrección, el sábado es el día de más problemas. Yo me puse a pensar en esto y hay mucho se ha dicho, hay, creo que hasta hay una película del circo. ¿Cuántos de ustedes fueron al circo en su niñez o tal vez últimamente? Levante su mano. ¿Alguien ha ido al circo, verdad? Yo me acuerdo. Miren, nadie, ¿verdad? Por eso es que cerró el circo. Wrigley <risa> Brothers Barnum and Bailey cerró después de 108 años de existencia. Y la parte favorita, yo me acuerdo, yo vivía a mis hijos hace como 11 años a ver este, en Los Ángeles a, a, al circo. Ringling Brothers, Barnum and Bailey. ¿Saben cuál es mi parte favorita siempre del circo? Los payasos, dicen. No, no, no los payasos. Muchas partes fabulosas, pero la parte favorita mía siempre eran los trapecistas. Esos columpios, ¿verdad? Gigantescos. ¿Sí me entienden, verdad? Y yo nunca he sido muy, bien, muy bueno para los columpios. ¿Sí me explico, verdad? La verdad es que yo no sirvo sino para estar en el suelo. Okay, me preguntan a veces. Uh, yo no soy bueno para patinar en hielo, para patinar en ruedas. Yo a veces les digo, hermano, me preguntan, este, uh, ¿tú sabes esquiar? Le digo, oh, le digo, mira, ¿has visto tú el equipo nacional, le digo yo, de, de hockey de El Salvador? Me dicen, no. Le digo, ni yo tampoco. <ríe> yo ni, ni voy a intentarlo, ¿me entienden? Pero los trapecistas, y yo me senté en el avión con uno de los trapecistas hace como un mes de Wrigley Brother Barnum and Bailey Circus. Y estábamos hablando, me fascinó. Y me explicó, ¿verdad? Mucho del trapecista. Y me dice, ¿sabes? Me dice, ¿cuál es la parte más importante? Me dice, en el trapecio, ¿verdad? Y este, me dice, le digo yo, oh, es, le digo yo, saltar. Me dice, no. Me dice, la clave está en el que está esperando. Me dice, tiene que tener las manos secas, tacto, pulso, tiempo, me dice, el que practica, me dice, no es el que salta, me dice, ese es lo fácil. Le digo, no, 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 no. Pero me dice, la parte clave es, me dice, el que te está esperando. Yo no sé de ustedes, yo muchas veces me siento como el que está en el aire. Eso es lo que usted siente el sábado. Es el día entre que lo soltaron y lo cacharon. Yo me puse a pensar, es como ser un aficionado de los Cubs. ¿Alguien aquí le, le, le va a los Cubs de Chicago? ¿Hay alguien acá, verdad? 
Dios le bendiga, hermano. Amén. Por 108 años los Cubs no ganaron el campeonato. Y por eso es que el lema de los aficionados de los Cubs, y yo, por supuesto, mi esposa es del área de, de Chicago, así que íbamos, íbamos a ver a los pobres, miserables Cubs. Por años yo llevaba a mis hijos. Íbamos a ver Wrigley Field, ¿verdad? Y los Cubs decían, bueno, next year. Not our year, decían. El otro año es nuestro año. Y esperaban. 108 años no ganaron el campeonato. Hasta que hace dos años, no se imaginan lo que pasó. Estaban jugando en la Serie Mundial. Yo no le puse pensión porque los Cubs siempre encuentran manera de perder. Salimos del servicio y me acuerdo, era un domingo por la noche, estaban en el noveno inning, iban perdiendo y empatan. Van al décimo, ¿verdad, hermano? Usted lo vio, ¿sí o no, verdad? Usted estaba pegado, no vino al servicio, sea honesto. Amigo. Anota el otro equipo, anotan los Cubs, empatan, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Están ahí, están pichando, déjenme decirles, y, ¿verdad? Pum, pum, anotan, los Cubs ganan. Mi esposa, mi, mis hijos y yo estábamos viendo ahí, desvelándonos, viendo el partido. Y yo, saltando, yo dije, ¡qué bueno! Ya no tengo que irlos, ¿verdad? Quejándose y ahí, cuando yo vaya a ver a los Cubs de aquí en adelante, no soy aficionado, pero yo creo que muchos de nosotros entendemos lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la agonía de la espera. Jesús experimenta la agonía del viernes y después, dice la Biblia, de la agonía, clama a Dios y Dios, dice la Biblia, le libra, contesta, arregla todo, dice la Biblia, pero el sábado no se sabe. Si es Lewis, es un autor, y cuando yo estaba en high school, me acuerdo, me hicieron leer un libro acerca de la experiencia de su salvación y, y el libro, él lo tituló Surprised by Joy sorprendido por el gozo. Es un libro que él habla de que él era un, un, un escéptico que básicamente estudió el cristianismo como para burlarse más de él, pero fue sorprendido por el gozo que encontró en el Evangelio. Y así es como encontró a Cristo. Pero si es Luis, no se casó hasta la edad de 57 años, así que si hay solterones aquí, ¿verdad? Dios puede hacer lo imposible. Amén. Y conoció a una mujer que se llamaba... Joy. Así que muchos de sus amigos, ¿verdad?, se burlaban de él porque el libro se llamaba Surprised by Joy, ¿verdad? Y le dijeron, sí, fuiste sorprendido por el gozo. Bueno, es otra historia. Después de una larga espera, se casa y a no mucho tiempo la mujer le encuentra en cáncer y sufre casi toda su hora, sus, sus pocos años que pasaron casados y muere. Después él escribió otro libro titulado Estudiando el luto. Y él dijo lo siguiente. Cuando estás contento, dice, tan contento que ni necesitas a Dios. Tan contento, dice, que sientes que sus demandas sobre tu vida son una interrupción. Si te acuerdas y le buscas con gratitud, serás o sientes que él te recibe con brazos abiertos. Pero acércate a Él cuando lo necesitas, cuando todos tus ayudantes te abandonan. Y parecer ser que hasta se cierra la puerta del cielo. Casi oyes que le echa llave a la chapa. Mejor te fuera a dar la vuelta, pero esperas en silencio. Y entre más esperas, más enfático el silencio. ¿Qué significa? ¿Por qué es un tan presente comandante él en tiempo de prosperidad y tan ausente para ayudarnos en tiempo de dificultad? 
Yo leí esta mañana el Salmo 10, dijo el salmista, ¿por qué estás lejos, oh Dios? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. El sábado es cuando un esposo ora por su matrimonio y su esposa no responde. Sábado es cuando unos padres oran que su hijo sea sanado y muere. El sábado es cuando un muchacho espera que una muchacha le reprosique el amor y ella le rechaza. Es cuando pierde el trabajo, cuando no entiende las circunstancias, cuando no le dan el aumento, cuando Dios no le salva la casa o el carro, cuando pierde un amigo, cuando pierde un sueño, cuando pierde un ministerio. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción al sábado? La razón es que hay tiempos de espera. ¿Cuál es la reacción? Porque todos hemos pasado ahí. ¿Qué se hace el día sábado? Hay tres opciones y muy sencillas. La primera opción es la desesperación. Un espíritu resignado, es decir, bueno, Dios me abandonó. Dios no me ama. Es interesante, algunos eran así en la iglesia primitiva. Están en 1 Corintios 15, ¿verdad? Miren el versículo 12, por ejemplo. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En otras palabras, había gente que decía, no hay resurrección. ¿Eh? Así es la vida, hijo. Yo le llamé a un pariente amigo de esos que se desesperan y todos somos propensos a veces a esto. Algunos son propensos a la desesperación. Yo le llamé a un pariente amigo y, le, y me acuerdo, le conté hace 15 años, 16 años eran que nació mi hija. Y yo le dije, abuela, ya le dije quién es. Le dije, abuela, vamos a tener baby. Y me dijo, ay, hijo, otra criatura viene a sufrir al mundo. Me dijo, ¿verdad? Y yo, Nos reímos porque muchas veces nos desesperamos. Muchos en el sábado la tendencia, y a veces por nuestro temperamento, es en la carne a reaccionar como Tomás. ¿Se acuerdan lo que dijo Tomás? Vamos a Jerusalén, dijo Jesús, y se les quedó viendo los otros once, les digo muchas. Vamos para que nos maten también a nosotros, dijo. Qué bendición. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado de no encontrar lo peor y pensar lo peor en el día sábado. A otros no nos desesperamos, otros denegamos. En otras palabras, vivimos como quien dice, nada ha pasado, estoy bien. Y eso también es el otro extremo. Uno es desesperarse y Irse a la profundidad, si lo puedes decir, de la depresión. Otro es vivir como que nada pasó. Y déjeme decirle algo. Algo había pasado. ¿Sí o no, hermanos? Cristo había muerto. Ahora, eh, estas personas buscan explicaciones ligeras, respuestas sencillas. A, eh, pero Dios es bueno. Todo está bien. Pero la realidad es que muchas veces damos respuestas superficiales. Dicen, nada ha pasado, no se preocupe de mí. 
en la iglesia primitiva. Dice 1 Timoteo 2, dice que se desviaron de la verdad diciendo, dice que la resurrección ya se efectuó. En otras palabras, dice la Biblia que habían aquellos que andaban en el primer siglo viviendo como quien dice, eh, eh, esto es lo mejor, eh, Dios ya, esta es la nueva vida. Como que no había cielo, no había futuro. Eh, verdad, yo creo que eran parientes de Joe Austin, your best life now, ¿verdad? Tu mejor vida es ya, déjeme decir algo, bueno, gracias a Dios. Mi, su mejor vida es en el cielo, hermano, no es ya, gracias a Dios. No es domingo todavía, ¿cuándo dan gracias a Dios por ahí, hermanos? Amén. Es sábado, vivimos aquí, nuestra carne nos hace pecar, la Biblia dice que toda la, la naturaleza está bajo, dice la Biblia, una uh, uh, verdad, este, uh, uh, maldición, dice la palabra de Dios. Estamos aquí, sabemos, hay huracanes y llueve sobre el justo y el injusto, dice la Biblia. Y no podemos decir, nada ha pasado. Hay tristeza, hay dolor. El hombre nacido de mujer es lleno de sinsabores. ¿Hay alguien aquí que nació de huevo o algo así? Todos nacimos de mujer, dice la Biblia. Todos tenemos dolores. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Así que no podemos decir como que oh, nada ha pasado. Y no podemos, dice la Biblia, desesperando. ¿Cuál es la respuesta correcta para el Hijo de Dios? ¿Saben cuál es la tercera opción? Esperar en el Señor. Yo no sé de ustedes, yo no digo amén ahí. Hay alguien aquí que le encanta, ¿verdad? A mí me encanta cuando Dios me dice que sí. Y aún aguanto cuando Él me dice no, pero ¿saben qué me cae mal? Cuando Dios me dice, espera. Emocionante, ¿verdad? Esperar en el Señor es un mandamiento muy mal entendido. Y quiero que entiendan, esperar a Jehová no es un mandamiento pasivo. No quiere decir que me siento en el sofá y digo, bueno, y me dicen los solteros. Y yo les digo, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando un esposo. Y yo le digo, no, 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 no. Jesús dijo, negociad en lo que yo venga. Quiere decir que lo que hago el sábado mientras espero en el Señor es que vivo un día a la vez con el Señor. Y me despierto y le digo, Señor, oh, todavía estoy en sábado, en espera. Y voy a trabajar con el Señor. Y voy a la iglesia con el Señor. No quiere decir que dejo de hacer nada. Ah, marquen sus Biblias. Quiero que vayamos a un pasaje que me ha ayudado inmensamente últimamente. Isaías 50, si pueden. Noten el caso interesante. En Isaías capítulo 50, la Biblia describe, noten en el versículo 10, a un hombre. Miren la pregunta. 50.10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? ¿Cuántos aquí están de acuerdo? No hay nada más importante, dice la Biblia, que temer al Señor. Es más, Salomón dijo que él buscó a todo y llegó a esta conclusión. Dijo que no era dinero la vida, la vida no era nada, sino era esta. Dijo, era temer a Jehová. Este hombre teme a Jehová. Versículo 10. 
y oye la voz de su siervo. ¿Cuántos están de acuerdo? Aquí está, estamos viendo a un hombre, dice la Biblia, que teme al Señor, ama al Señor, dice la Biblia, está consciente de su presencia en su vida y oye la voz de su siervo. Noten lo que está diciendo. Esta es una persona que no solo eso, dice la Biblia, está conectado a otros creyentes. Miren lo que dice el versículo 10. El que anda en tinieblas y carece de luz. Y la teología de muchos hoy es, no, 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 si usted teme al Señor y usted tiene fe en Dios, todo le va a ir bien y siempre va a tener luz. Pero la Biblia dice que este hombre teme a Dios, escucha la voz de sus siervos y está en tinieblas. ¿Qué hacemos en ese caso? Versículo 10 dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sabe qué quiere decir? Siga confiando en el Señor. Cantábamos un himno en mi niñez en la iglesia, decía, y si se lo sabe, cántelo. Estoy confiando, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? Señor en ti, tú eres fiel, Señor, tan a mí, nunca me has dejado. Vil soy, no, Señor, en ti. ¿Saben? Es lo que dice Dios. Se dice, ¿qué puedo hacer el sábado? Esperen el Señor. Noten la amonestación del versículo 11. Dice, He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de tea. ¿Saben qué hacemos todos? Queremos quitar la oscuridad y empezamos a resolver a nuestra manera y a maniobrar y a manipular y a ver si podemos encender nuestras teas. ¿Y saben cuál es el problema? Versículo 11 dice, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Dice Dios, y si tratas de sacar y, 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 y deshacer la situación tú solo, te voy a dejar, dice, pero este es el problema. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Yo me estoy predicando a mí mismo, muchas veces queremos quitar la prueba y resolver el dolor y quitárselo a otros muchas veces. Y yo veo a padres que le quieren dar todo a sus hijos y Dios dice, el problema es este, es que si tú no esperas y tú no dejas que yo haga la buena obra y que tenga la paciencia su obra completa, dice, ¿sabes qué va a pasar? Dice, tú serás como muchos cristianos que se adelantaron a Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres como Abraham, y Jacob, que manipulaban y robaban y estafaban y mentían, en lugar de esperar, vamos a agarrar a Agar, Agar tuvo a Ismael, Ismael es el padre de los árabes, y todavía hoy los hijos de Israel están viviendo con dolor. Dice la Biblia que esas naciones son espinos en su costado, porque un hombre, Abraham, no supo esperar en el Señor. ¿Creen ustedes que Abraham, hermano, se arrepiente de eso? Claro que sí. Así que esa es nuestra respuesta. Ahora, ¿cómo es la vida del día sábado, hermanos? La Biblia dice que el día sábado es necesario. Dice, declarando y exponiendo, Hechos 17, dijeron los discípulos, dice, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. Ahora, Jesús dijo en Mateo, a un mundo ciego en necesidad de Dios, en un mundo ciego, eh, oscuro en necesidad de luz, les dijo esto. Les dijo, 
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y muchos ahí se pierden, dicen, oh, pero si él murió viernes, dicen, no han pasado tres días y tres noches. Y déjeme decirle algo, por eso se llama una señal. Por eso dice, ¿cómo? ¿Ok? Déjeme explicarle entonces cómo es que los judíos y cómo es que en la Biblia se calcula el tiempo. Hay gente que dice que Jesús solo estuvo dos noches si murió viernes y se equivocó. Hoy contamos de otra manera, pero en aquellos días contaban de otra manera y los judíos cuentan así. Así que yo hoy estaba en un avión, venía de Israel y estaba hablando con un rabino y hablábamos de muchas cosas. Diez horas de vuelo de Israel a Nueva York. Y por muchas razones estaba yo en un asiento muy cómodo y cambié para que una familia de judíos se sentaran juntos y me pusieron allá con un rabino, ¿verdad?, que en un asiento de este tamaño y tenía hombros de este tamaño, ¿me entienden?, ¿ok?, y él en el pasillo, yo adentro, al lado de la ventana, así que no tenía una opción, yo le decía, mira, primero respiro yo, después tú, ¿verdad?, así vamos, y conversamos, yo le pregunté muchas cosas fascinantes, le pregunté del templo, le pregunté, le dije yo, ¿por qué es que ustedes, verdad, este, todavía siguen la, la ley si ni siquiera la pueden practicar? No tienen templo. Tienes tu esperanza, le digo yo, en algo que ni siquiera puedes cumplir. No pueden ni sacrificar. Se me quedó viendo y me dijo, ya, pero un día lo vamos a hacer. Le dije yo, ¿cómo es que, verdad, los judíos, verdad, guardan el, el sabbat? Le dije yo. Y él me dijo, oh no. Los judíos no guardan el sabbat, me dijo, el sabbat guarda a los judíos. Y yo escribiendo, ¿verdad? Muchas cosas. Le pregunté esto, le dije yo, explícame cómo es, le dije, ¿qué, ¿qué día piensas tú que Jesús murió? Empezamos a hablar de esto. Y él me dijo, sí, mira. Me dice, Jesús murió el viernes. Le dije, ok, el día de... Me dice, el día de la Pascua. Le dije, ok, explíquemelo. Me dijo, bueno, ustedes cuentan, me dice, los días así. Me dice... Supón, ¿cuántos hijos tienes? ¿Verdad? Le dije, cinco. Me dijo, ¿eres judío? Le dije, no. Me dice, supón que tú sales el viernes de casa y regresas el sábado en la mañana. Y tú le dices a tu esposa, estuve fuera dos días, salí viernes, regresé domingo a la misma hora. Y ella te dice, no, 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 papito. Tú saliste viernes, estuviste fuera viernes, sábado, y domingo, el viernes en la mañana pasaste, ¿verdad?, preparándote y haciendo la maleta, el sábado, ¿verdad?, desenmaletando y dormido por cansado que venías. En realidad, tres días fuiste fuera de casa. Él me dice, ¿quién tiene razón? ¿Tú, tú, tú o tu mujer? Y yo le dije, los dos. Y él me dijo, oh, no, las mujeres siempre tienen la razón, me dijo, ¿verdad?, <risa> me dijo, los judíos contamos así, inclusivamente, viernes, sábado, al tercer día. Le dije, ok, excelente. El viernes, problema, dolor. El sábado, más problemas. El domingo, liberación. El sábado es un regalo de Dios. Nosotros estamos aquí, hermanos, y la tierra sigue maldecida. El pecado aún existe. Dios todavía no ha salvado a su pariente. Su hijo pródigo no ha regresado. 
su petición no se ha contestado. ¿Aún esperan tener bebé? ¿Aún esperan la resurrección? La diferencia entre los discípulos y la angustia que ellos sintieron ese sábado y nosotros es esta. Es que sabemos que hay un tercer día. ¿Qué hizo Jesús el sábado? Por fuera nada. ¿Dónde estás, Señor? En tiempo de angustia, dijo David. Para muchos aquí pareciera ser que Dios se olvidó de mí. ¿Qué estaba pasando el sábado? La Biblia dice que Jesús el día sábado estaba sepultando nuestros pecados en el olvido de Dios. El sábado, dice la Biblia, Él estaba llevando cautiva la cautividad, dice la Biblia. El sábado Él estaba sufriendo mi muerte. Y yo le digo en esta noche, simple y sencillamente, tal vez usted está aquí sentado y es sábado en su vida. Y hermano, si Jesús un día sábado representó que Él estaba tratando con el pecado, con la muerte, con mi infierno. Entonces, ¿no está usted aquí consciente de que es muy probable? Y es más, es una promesa para nosotros. Y lo sabemos, porque que Él en este momento, aunque usted no lo ve y no lo percibe y no lo sabe, detrás de las escenas, Dios, dice la Biblia, a los que aman a Dios, Él está maniobrando todas las cosas, ¿para qué? Para bien, dice. ¿Cuántos aquí creen en el Evangelio? Que Cristo murió, que fue sepultado, y cuando dan gracias a Dios esto, y que resucitó. Amén, hermanos. Yo estoy aquí para decirles, mi familia y yo estamos viviendo en sábado. Usted dice, hermano, ¿usted cree en Dios? Oh, sí, yo creo que el domingo viene, pero... Pero no entiendo muchas cosas ahorita. Pero la Biblia dice que si Él estaba tratando con el pecado y la muerte, Él está obrando detrás de las escenas. Dios nos va a usar una vez más. Él edificará su iglesia. Él salvará las almas. Él redimirá, dice la Biblia, la situación. Él usará su dolor. Él, dice la Biblia, enjugará un día todas las lágrimas. Él salvará a otros. Jesús, el Hijo de Dios, que nació en Belén, Emanuel, Dios con nosotros, los ángeles cantaron, fue al Calvario, murió, dice la Biblia, resucitó al tercer día. El milagro del domingo es que Jesús resucitó, el milagro del sábado es que fue sepultado y estaba orando detrás de las escenas. Si sí, Jesús está enfrentando la muerte, hermanos, no es cierto que Él está enfrentando algo detrás de las escenas que usted no ve y no percibe. Es importante que usted entienda que su dolor, su desilusión, sus dudas, su confusión, solo son temporarias. Sin nada más, yo le puedo decir esta noche, Cristo viene pronto. Y estaremos con Él por la eternidad.
La Biblia dice que en Mateo, en la historia de la resurrección, que el primer domingo fueron las mujeres a la tumba. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Y llegaron, dice la Biblia, y encontraron al ángel. Y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos van, ve, dile a Pedro, los apóstoles. Iban a decirle a Pedro, los apóstoles, en que se encuentran con Jesús. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús dijo después de su resurrección? ¿Cuál fue la primera palabra? Yo dije eso una vez en capilla de la escuela y una niña levantó la mano. Yo le dije, ¿qué dijo Jesús? Y ella se paró y dijo, ¡Tara! Salve. Mateo 28. Entonces ella saliendo del sepulcro con, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. ¿Qué quiere decir salve? ¿Saben qué quiere decir? Quiere decir, hi. Es como decir, hola. Yo creo que lo que Jesús estaba queriendo decirles ahí en ese momento era, ¿qué más esperaban? ¿Al chapulín colorado? ¿No les dije que al tercer día iba a resucitar? ¿No entienden que era muerte, sepultura y resurrección? ¿No entienden que yo les dije, yo soy la resurrección en la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿No, les, no entienden ustedes el Evangelio, querido hermano? Usted está aquí y usted dice, ay, Dios me ha desamparado, Dios me ha dejado, se olvidó de mí. Yo quiero aquí simplemente recordarle lo que usted creyó primeramente. Fue la muerte, la sepultura y gracias a Dios, la resurrección. Y yo fui ahí, yo entré a la tumba y yo les reporto, hermanos, es cierto, está vacía. Por lo cual, yo estoy aquí y les puedo decir, nuestra esperanza no está en este mundo, nuestros recursos, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestro ministerio. No le va a encontrar sentido si usted encuentra su esperanza en su partido político, su pasaporte, quien está en la Casa Blanca, como hijos de Dios, lo único que nos da esperanza y nos ayuda a esperar en Jehová es saber esto, el Evangelio. El Evangelio. Ahí encontramos todas las respuestas. El domingo viene. Dios cumplirá. Nos dará vida al tercer día toda lágrima se enjugará Él restaurará las cosas esta no es la mano de Dios este es el desorden del pecado pero un día dice la Biblia tendremos nueva tierra y nuevos cielos hermanos y Dios nos ayude a esperar en el Señor hasta que sea domingo Padre Celestial le damos gracias Señor por el Evangelio